0: On n'arrête pas mots du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Merci à toutes et à tous. Merci de votre écoute pour cette nouvelle émission de « On n'arrive pas les mots » du crowdfunding à la fintech. Vous savez, hashtag WAPI, O-A-P-I. Aujourd'hui, je suis très contente puisque j'accueille, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Olivier Colonna-Distria, qui est le président de la SOCFIM et le président de l'IFPIM. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Céline.
1: Alors, je, je, d'habitude, je commence toujours par un coup de cœur ou par un coup de gueule. Là, je vais faire les deux. Un petit coup de gueule parce que euh, il semblerait que il y a certains, certaines, quelques peu de banques qui sont encore très réticentes à collaborer avec le crowdfunding, alors que ce soit pour leurs investisseurs ou que ce soit pour les porteurs de projets, les promoteurs immobiliers. Et aujourd'hui, en revanche, c'est un vrai coup de cœur parce que je vois qu'il y a un gros groupe dont Olivier va nous parler et qui joue vraiment le jeu parce ils voient les intérêts et puis certains inconvénients aussi, bien sûr, euh, du crowdfunding immobilier. Donc, un coup de cœur sur cette sur cette nouvelle dimension euh, d'interprofessionnalité dans le crowdfunding immobilier. Donc, euh, on accueille Olivier Colonna Distria. Euh, Olivier, un petite, euh, une petite présentation peut-être euh, de la Socfim et puis euh, d'Olive
0: oui, bah écoutez, merci de me donner cette, cette occasion. Euh, deux choses, donc la SOCFIM, c'est la Banque des Professionnels de l'Immobilier du groupe BPCE. BPCE, c'est Banque Populaire casse d'épargne, donc c'est le deuxième groupe bancaire français. Et, et c'est vrai que la SOCFIM, depuis maintenant 25 ans, accompagne les promoteurs, et depuis maintenant quelques années aussi les investisseurs long terme, et elle a une position de leader hein, sur ce marché de la promotion. Et, et c'est vrai que depuis déjà maintenant... Euh, presque une dizaine d'années, on a vu émerger le crowdfunding comme un acteur qui accompagne nos clients, les promoteurs. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, hein, et vous évoquiez les réticences que pouvait avoir la profession des banquiers autour de ce sujet-là. Les réticences, elles étaient surtout liées à l'idée de se dire, bon, au fond, est-ce que on n'amène pas des épargnants, non sachant, euh, sur des sujets quand même de complexité et de risque. Euh, et pour un banquier, c'est toujours une, une préoccupation importante. Bon, on a très vite fait le constat que, bah ma foi, euh, et on a eu l'occasion dans une table ronde d'évoquer euh, le thème euh, est-ce que le crowdfunding est risqué C'est pas le crowdfunding qui est risqué, c'est l'investissement. Mais euh, ce qui est logique, puisqu'il y a une rémunération à la clé. Et on a considéré que, en tant que tel, euh, le crowdfunding n'était pas euh, quelque chose qui, euh, qui devait poser de problèmes particuliers à quelques réserves près qu'on aura l'occasion d'évoquer. Pour revenir rapidement sur la SOCFIM, donc, euh, c'est une, une banque euh, qui gère environ 10 milliards d'engagements. Hein. Alors, euh, les engagements, c'est toujours une notion un peu abstraite. Donc si on, si on met ça de manière un peu plus concrète, on doit financer actuellement à peu près 50 000 logements et euh, 2 millions de mètres carrés, euh, tertiaires, hein, bureaux, entrepôts, etc. Donc euh, c'est tout à fait... Ça fait tout un, bon, un bon témoin voilà, on a une part de marché importante dans, dans ce secteur-là, et c'est vrai que depuis, depuis l'origine, on, nos clients euh, ont pris le parti, bon, enfin, beaucoup de nos clients ont pris le parti de travailler euh, avec le crowdfunding pour compléter euh, leurs apports en fonds propres ou pour les faire tourner de manière plus rapide, et nous, euh, on n'a pas trouvé d'objection spécifique à, à ces interventions. On l'a d'ailleurs fait savoir à la Fédération des promoteurs, hein, puisque c'était une des préoccupations de la Fédération des promoteurs, et dès le début, le groupe BPCE à aborder le sujet avec euh, ouverture. Partons d'un principe que c'est de toute façon ça existait, donc euh, on peut toujours être en résistance, mais au fond euh, ça existe. Et, et la preuve en est, c'est que euh, je, je crois avoir compris qu'on euh, a dépassé cette année la, la barre des 500 millions de fonds levés euh, autour du crowdfunding sur la promotion, et que euh, l'objectif prochain c'est de doubler, c'est ça Donc euh, c'est, c'est pas du tout anecdotique. Euh, donc, euh, on fait avec et, et nous, à vrai on a eu vraiment des difficultés autour de
1: ça. Alors, c'est, c'est certain que le, le, le crowdfunding, euh, alors on, on en parle comme une classe d'actifs, mais euh, quand on regarde de l'autre côté de la barrière, c'est véritablement une solution de, de financement pour un, un certain nombre de, de promoteurs. Euh, en, en data, on a à peu près euh, quelque chose comme euh, euh, au niveau des, de la promotion immobilière, euh, le porteur de projet, quand il vient demander son financement bancaire, on lui demande à peu près euh, 20% de fonds propres et le crowdfunding, en moyenne dans la promotion immobilière, va peser à peu près 80-20% des euh, euh, pardon 80%, 80% des de, 6, de, de, de fonds propres. Euh, donc effectivement, c'est, c'est quelque chose de, de significatif. Euh, Quel est l'intérêt pour une banque d'accompagner Alors, si j'entendais tout à l'heure, c'est les promoteurs immobiliers d'un côté et peut-être des institutionnels qui vous confient de l'argent à investir
0: non, nous, nous vous savez, on fait notre métier de, de prêteur. Hein. Nous on prête sur des projets. Euh, on est remboursé quand les projets sont vendus. On, on, de ce point de vue-là, on, on est aligné avec les intérêts de, des porteurs de, de fonds propres, que ce sont les crowdfunders. Euh, sauf qu'on passe avant. Hein. Bon, c'est voilà, c'est euh, c'est-à-dire que notre rémunération n'est pas la même non plus. Hein. Euh, donc euh, c'est surtout, euh, c'est surtout effectivement une position de prêteur que nous avons. Alors j'évoquais tout à l'heure le fait que nous avions une position ouverte sur ce crowdfunding. Et là, parce que c'est utile à nos clients promoteurs. Hein, de démultiplier leur fonds propres. On, on évoquait, c'était votre coup de gueule, mais euh, les, les réserves éventuellement qui pouvaient y avoir. On, on a, dès le début, avec le, la, l'association des, des plateformes, euh, fait valoir que pour nous, ce qui était important c'était que le crowdfunding ne devienne pas ce qu'on appelle l'argent facile. L'argent facile, c'est toujours une difficulté parce que c'est un peu miraculeux de se dire qu'en en quelques heures, finalement, un promoteur, toute sa vie a couru après ses fonds propres pour les fabriquer année après année avec des marges de promotion. Et là, avec le crowdfunding, il peut trouver en, en quelques heures une solution de financement. Donc, c'est, c'est très bien. Les travers que ça pouvait avoir, c'était cet argent facile qui pourrait inciter des opérateurs à finalement démultiplier sans fin le nombre d'opérations qu'ils pouvaient lever, puisqu'ils n'étaient pas restreints par les, par les ressources financières, et quelquefois dépasser sa capacité opérationnelle à, dé- à délivrer des projets de qualité.
1: Ouais, et faire un peu ce aussi... qu'on appelle de la cavalerie en fait.
0: Oui, alors cavalerie c'est peut-être un peu péjoratif, mais peut-être <rire> oui. avoir les yeux plus gros que le ventre, peut-être, voilà, si on peut être un peu plus trivial, et, et c'est vrai que pour nous banquiers, ça c'est le risque important, et pour nous, de voir notre client promoteur s'emballer et finalement ne pas être capable de délivrer euh, les projets en nombre euh, important que le crowdfunding lui permettrait de faire. Donc ça c'est le risque pour nous banquiers et quelque part c'est aussi le risque peut-être pour les, les porteurs de fonds de se dire finalement le projet que j'ai financé il tient bien la route mais peut-être que l'opérateur lui-même moi, je connais pas bien sa situation, j'ai pas la vision globale, et peut-être qu'il est fragilisé euh, par ces éléments-là. Donc, c'est un peu ça qu'on observe plus que le, la qualification du projet qui est, elle, en général, bien analysée par les, par les plateformes. Il y a pas de, nous, on n'observe pas de d'écart d'analyse sur les plateformes. Je dirais, si je suis un peu cynique, de toute façon, euh, le, le, le crowdfunder euh, est assez protégé parce que dès lors que la banque a mis en place des financements, euh, euh, ça veut quand même dire que le projet tient la route. J'ai la faiblesse de penser que euh, on, on est assez professionnel pour juger de la pertinence d'un projet. Et vous savez, quand un projet À ses financements, ça veut dire qu'il a son permis, sa pré-commercialisation, et dès que la garantie d'achèvement est est obtenue, il ne peut plus arriver grand chose au projet, sauf une baisse de la marge. Sauf la faillite,
1: oui, une une baisse de la marge, euh, ou ou, euh, à l'ultime. Ou
0: ou la perte d'investissement, qui est le risque de l'investisseur. Donc, euh, voilà, là-dessus, on est très solidaires sur euh, sur les enjeux.
1: Et donc vous, ça vous permet, donc au-delà de de l'analyse du projet, la la banque permet d'avoir une analyse plus globale de la situation du promoteur, euh, même si normalement, effectivement, la plateforme le fait également. Donc ça, c'est un petit peu les points d'attention, on va dire négatifs. quel est l'intérêt pour la banque, alors vous avez peut-être déjà partiellement répondu tout à l'heure, l'intérêt pour la banque d'aller sur du crowdfunding, euh, enfin de, de, d'accepter euh, du, du crowdfunding en financement, en cofinancement, pardon bah,
0: bah C'est l'intérêt pour la banque, c'est de nous assurer qu'on a des exigences de fonds propres et on sait qu'aujourd'hui les opérations sont de plus en plus complexes à monter, elles nécessitent des temps de portage initiaux notamment au stade foncier qui sont lourds, on leur demande aux promoteurs beaucoup de fonds propres pour sécuriser ces phases-là bon, bah c'est vrai que s'ils si, euh, trouvent des ressources additionnelles pour compléter les volumes de fonds propres qu'on leur demande, euh, ça permet à ces opérateurs de mener leurs opérations et puis nous, accessoirement, de faire votre métier parce que s'il n'y a pas de projet, pour nous, il n'y a pas de financement. Hein.
1: D'accord. Donc, euh, Donc voilà. ça facilite, c'est un levier aussi pour vous Absolument. pour mener à bien euh, certaines opérations. Euh, c'est aussi, j'imagine, euh, une image positive euh, auprès de, de, de vos clients porteurs de projets de voir que vous êtes à l'écoute euh, et ouvert à, à des... oui.
0: Oui, il y a plusieurs choses. Alors bon, on essaie, ça c'est notre, notre sens du développement, d'avoir une image ouverte, et puis sur l'immobilier bouge, mute, et nous, on, on accompagne nos clients. Hein. Si nos clients bougent, il faut qu'on bouge avec nos clients. Donc ça, c'est, c'est une première logique. Et puis je dirais qu'il y a une chose qui est intéressante dans le crowdfunding pour nous, euh, banquiers, qui représentons un peu, même si c'est un peu péjoratif et pas tout à fait vrai, un peu l'ancien monde, hein, ou en tout cas un, un monde qui a déjà quelques siècles d'existence, euh, c'est de se dire, voilà, il y a une approche dans le crowdfunding qui est une approche, full digital euh, de, de relations de relations clients euh, très fluide que nous les banques euh, essayons de, de fluidifier de, de rendre mais, mais c'est vrai que l'expérience client est peut-être pas aussi facile euh, dans la banque traditionnelle qu'avec le crowdfunding et ça quelque part c'est des éléments dont nous on peut s'inspirer pour faciliter notre propre relation client
1: D'accord. Euh, puisqu'on n'a pas cité de nom et qu'on ne le fera pas, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire à des groupements qui seraient réticents par rapport à ce, à ce crowdfunding Est-ce que c'est une question euh, bon, difficile bon, bon, mais... bon, bon, bon,
0: <rire> Oui, alors c'est difficile de donner un avis sur des euh, sur établissements. Alors, moi, il me semble que ceux qui ont de, de l'observation que l'on fait, on a, on a une part de marché suffisante et de territoire suffisant pour observer ce qui s'y passe, il me semble que ce qui peut être le, le, les, les centres de résistance qui peuvent exister, qui sont de moins en moins importants quand même, sont plutôt dans des équipes pas très spécialisées, pour qui finalement tout ça est un peu mystérieux, on dit que c'est un peu, la, euh, un peu la, la baguette magique, et qu'il n'y a pas de baguette magique en finance, on sait bien. Euh, les équipes professionnelles voient leurs clients à l'œuvre, ont des clients rigoureux, et voient bien que si leurs clients accès au crowdfunding. C'est aussi un signe euh, de, de confiance. Euh, donc je pense que c'est plutôt sur des équipes non spécialisées, peut-être en local, que les difficultés sont plus importantes. Avec des équipes euh, très professionnelles, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait euh, de tant de réticence que ça. Après, D'accord, euh, donc... si, dernier point, c'est la segmentation. Les gros utilisateurs de de crowdfunding sont plutôt les petits opérateurs même si on voit des opérateurs de plus en plus importants s'y intéresser mais enfin, globalement c'est quand même ceux qui n'ont pas de ressources euh, et donc ceux-là peut-être ont plus de difficultés que d'autres à convaincre qu'ils euh, peuvent faire des opérations sans fonds, enfin, sans fonds propres euh, euh, qui leur appartiennent parce que je ne l'ai pas dit mais évidemment euh, notre conviction c'est qu'un porteur de projet que ce soit un entrepreneur de l'immobilier comme dans d'autres secteurs bah, il faut qu'il s'investisse à risque lui aussi pour aligner les intérêts tout un opérateur qui aurait quasiment pas de fonds propres et qui ne ferait que travailler les fonds propres des autres, ça deviendrait un asset manager, c'est plus un promoteur, c'est plus la même chose. Donc, tout on est quand même assez vigilants. et c'est peut-être ce qui peut se passer avec des tout petits opérateurs qui pour démarrer n'ont pas d'autre choix probablement que d'aller chercher du crowdfunding. Avant, ils allaient voir un friend and family, maintenant il y, a des, il y a des supports, je dirais, technologiques qui permettent et des plateformes professionnelles. C'est peut-être ceux-là qui ont le plus de difficultés à convaincre.
1: Alors, pour rebondir de, de ce que je sais des, des plateformes, les plateformes ne financent pas entre guillemets les, les, les canards boiteux. Non, euh, non. Peu, peut-être que le, euh, il va y avoir aussi une évolution, là on le voit hein, sur les catégories de porteurs de projets avec le, le seuil, aujourd'hui on est à peu près à 1 million en moyenne mmh. de levée de fonds par plateforme ça veut dire que derrière ça correspond à un projet qui fait entre 10 et 15 millions donc là on commence quand même à attaquer oui. euh, des gros, des grosses les, promotions immobilières voilà, donc ça aussi ça va se, se démocratiser, aujourd'hui il y a à peu près 20% des promoteurs immobiliers qui ont eu recours à du crowdfunding immobilier euh, donc, en gros, c'est euh, peut-être continuer euh, la l'acculturation euh, des banques euh, oui. au crowdfunding, à l'usage du crowdfunding et au schéma euh, du, du, des crowdfunding immobiliers d'ailleurs, parce que, qu'il n'y en a pas qu'un. Euh, et puis, euh, effectivement, voir aussi avec le, le développement euh, de, de l'intérêt par différentes catégories de porteurs de projets, euh, voir ce que ça va donner. Euh, va donner. Tout à fait. Bon. Je, je pense que là, nos auditeurs ont eu un bon tour de, de l'intérêt, des points positifs et des points d'attention euh, euh, du financement euh, co-bancaire et crowdfunding immobilier. Vraiment, merci beaucoup. Euh, Olivier, la, la question euh, leitmotiv de la chronique, pour conclure, quelle est votre vision, votre définition, à vous, de l'immobilier demain
0: Alors, c'est une, c'est une vaste question, mais... On, 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 en, 2000, peut, en, plus. en 2000, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a aujourd'hui dans l'immobilier euh, un, un déplacement de, du regard vers l'usage. L'immobilier était plutôt orienté sur le produit. J'ai un produit, j'ai du logement, j'ai du bureau, j'ai de l'entrepôt. Euh, euh. Aujourd'hui, euh, la question qui se pose plus, c'est de dire finalement les usages qu'on me demande de produire sont de nature différente. Qu'est-ce que je peux produire comme comme immobilier pour répondre à ces usages Ces usages sont les, les évolutions sociologiques, hein, quel type de logement, des logements gérés, pas gérés, du co-living ou du co-working, de la résidence senior. Donc c'est plus cette approche-là. Et, et quand on parle aux collectivités locales qui réfléchissent à leur nouveau quartier, leur sujet n'est pas de se dire je veux un quartier avec des studios des deux pièces pour accueillir les jeunes, c'est... Moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui vivent, se distraient, travaillent euh, ou consomment dans le même périmètre pour pas étendre la ville indéfiniment, pour pas faire du balancier entre le, le bureau et le logement, etc. Donc c'est c'est quelque chose qui, à mon avis, va et va va fortement impacter la, la manière dont on regarde l'immobilier. Et la deuxième chose, c'est les sujets d'environnement, évidemment, à hein, de sobriété foncière, euh, qui vont euh, alors c'est des injonctions un peu contradictoire, hein, mais qui vont euh, quelque part forcer à densifier la ville. Euh, pour ne pas consommer trop d'espace, et pour aussi avoir une meilleure efficacité des services publics, des services euh, parce que plus c'est dense, plus les services sont efficaces, tout en donnant l'envie de vivre dans une ville dense. Euh, et là, c'est là qu'on revient vers ce sujet de l'aspiration. Euh, euh, Donc, euh, voilà, ces injonctions contradictoires qu'il va falloir euh, arriver à, à traduire. Alors ça, ça se, ça se règle par euh, de la pédagogie, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant, de la qualité, Hein Quand on dit densité, on imagine tout de suite une, une ville hérissée de tours dense, alors qu'on peut faire des villes très denses et de et très. très, très Exactement. Voilà. Donc c'est, c'est, je pense, ça les évolutions que, que l'on a devant nous.
1: Bien. Eh bien écoutez, moi je, je pense que c'est aussi euh, avec le, le crowdfunding qui, qui est très ouvert à, à, à ces types de, euh, de, de biens immobiliers, l'immobilier d'usage, et, et je pense qu'ils seront aussi.. Euh, euh, Alors, euh, peut-être pas dans les premiers, mais mais en tout cas, euh, euh, tous les facteurs ESG, ISR, je pense qu'ils vont vraiment se développer aussi euh, dans le crowdfunding immobilier dans les mois à venir. Donc, euh, ils vont vous permettre encore une fois euh, un peu plus de de, de vous positionner euh, euh, sur ces ces dimensions-là. Olivier Colonna-Distria, président de SOCFIM et président de LIVPIM, un grand merci euh, pour cette participation à notre chronique.
0: Merci à vous Céline.
1: Merci à vous tous pour euh, votre écoute. À très bientôt et n'oubliez pas, donc, tous les derniers mardis du mois, 10h, chronique, WAPI, on n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la FinTech sur Radio IMO. Merci à tous.
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur FinTech.IMO.